0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 14, die Verse 21 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In Juda regierte Salomos Sohn Rehabiam. Seine Mutter war die Ammoniterin Naama. Mit 41 Jahren wurde er König und herrschte 17 Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hat, um dort selbst zu wohnen. Doch auch die Menschen in Juda taten, was dem Herrn missfiel. Mit ihrem Götzendienst forderten sie seinen Zorn heraus. Sie trieben es schlimmer als jede Generation vor ihnen. Denn wie die Bewohner Israels bauten auch sie sich Götzenopferstätten. Sie stellten auf allen höheren Hügeln und unter allen dicht belaubten Bäumen heilige Steine oder Holzpfähle auf, die ihren Göttern geweiht waren. In den Tempeln gab es sogar geweihte Männer, die dort der Prostitution nachgingen. Sie übernahm alle abscheulichen Bräuche der Völker, die der Herr für sein Volk Israel aus dem Land vertrieben hatte. Im fünften Regierungsjahr Rehabiams marschierte König Shishak von Ägypten mit seinem Herr in Jerusalem ein. Er raubte alle Schätze aus dem Tempel und dem Königspalast, auch sämtliche goldene Schilde, die König Salomo seinerzeit hatte anfertigen lassen. Rehabiam ließ an ihrer Stelle Schilde aus Bronze herstellen und übergab sie dem Befehlshaber der Wache, die am Eingang zum königlichen Palast stand. Immer wenn der König in den Tempel des Herrn ging, mussten die Wächter diese Schilde tragen. Danach brachte man sie wieder zurück in das Waffenlager der Leibwache. Mehr darüber, wie Rehabiam lebte und regierte, steht in der Chronik der Könige von Juda. Zwischen Rehabiam und Jerobiam herrschte Krieg, solange sie lebten. Als Rehabiam starb, wurde er in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, im Grab der Königsfamilie beigesetzt. Seine Mutter, eine Ammoniterin, hatte Naama geheißen. Sein Sohn Abia wurde sein Nachfolger. So, nachdem wir nun also im ersten Teil von Kapitel 14 den Abschlussbericht von König Jerobiam und dem Nordreich gelesen haben, folgt nun zum Abschluss der Abschlussbericht. Von König Rehabiam aus dem Südreich, Juda, Jerusalem. Und da kommen so ein paar Daten und Fakten, so ein paar Jahreszahlen. Aber so zwischendrin denkt man so, ha, auch nicht gut, oder? Das Fazit, was Gott hier zieht, ist, doch auch die Menschen in Juda taten, was dem Herrn missfiel. Auch die in Juda, auch die, die Jerusalem hatten, die den Tempel hatten, die die Erben von David und Salomo waren, auch die taten das. Und da müssen wir schon noch mal ein bisschen einsteigen, das ist eigentlich schrecklich. Eigentlich ist dieses Kapitel 14 in Erste Buch Könige schrecklich, weil es gibt uns das Ergebnis wieder, dass es religiös, geistlich bergab ging mit dem Volk Israel und zwar durch die Bank von A bis Z. Alle, vom König bis zum letzten Hintermann und zur letzten Hinterfrau. Nordreich, Südreich, der moralische Zerfall auch. Und man liest das so ein bisschen zwischen den Zeilen, ich habe da eine Vermutung, weiß nicht, ob ich da richtig liege, habe auch ein bisschen nachgelesen, recherchiert. Es ist eine Vermutung. Und zwar, dass in diesem kurzen Abschnitt zweimal die Mutter von Rehabiam erwähnt wird. Naama, sie war eine Ammoniterin. Zweimal. Ja, Vers 21 und am Ende auch nochmal. Eine Ammoniterin. Und wenn wir zurückgehen in Kapitel 11 11 lesen wir, ja, dass Salomo, König Salomo, viele ausländische Ehepartner hatte, die ihn zum Götzendienst äh, verführt haben. Unter anderem, Vers 5, Salomo verehrte nun auch Astate, die Göttin der Sidonia, und Milkom, den schrecklichen Götzen der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfiel. Er diente nicht mehr dem Herrn, allein wie sein Vater David. Also. Da haben wir die Ammonita, Milkom. Ja, da ist er also. Das heißt, diese Naama war ja eine Nebenfrau von Salomo. Und die brachte diesen Götzen mit, ihren Götzen, ihren Gott, Milkom. Ja, und führte den sozusagen ein. Kapitel 11 schon. Und Rehabiam als Sohn dieser Mutter und Sohn von Salomo, ja, das haben die halt. Immer schon so gemacht ne? und hatte vielleicht auch hier den Mut nicht, seiner Mutter zu sagen, pass mal auf. Nee, das räumen wir jetzt mal wieder auf. Wir brauchen den Milkom nicht und wir dienen allein äh, unserem Gott, dem Herrn. Tja, und so wird dieses Ammonitische zum dem, dem König Rehabiam und Israel schlussendlich, Jerusalem zum Verhängnis. ja? Und es ist einfach der Punkt, es wird nicht aufgeräumt, es wird einfach so alles nebeneinander aufgestellt und stehen gelassen. Und man schaut nicht mehr genau hin, das schleicht sich so ein und das haben wir immer schon so gemacht. Mein Opa hat das schon gemacht, mein Vater, meine Mutter, ja jetzt mache ich's, meine Kinder machen's auch und, und man fragt gar nicht mehr, Gott gefällt dir das eigentlich? Ist das eigentlich in Ordnung so, was wir tun? Und du spürst, es geht bergab. In den Tempeln gab es sogar geweihte Männer, die dort der Prostitution nachgingen. Also irgendwann verliert man völlig das Maß und die ethischen Maßstäbe auch, die Gott gegeben hatte. Klar, Tempelprostitution kam auch durch andere Religionen rein. Das war hing mit der Fruchtbarkeit zusammen, ja, dass man sagt, okay, wenn ich hier im Tempel mit einer Frau schlafe, dann gibt es eine gute Ernte oder irgendwie so, ja. So hat man ja gedacht, so ganz primitiv, statt dass man sagt, Mensch, Gott ist mein Versorger und Sexualität gehört in die Ehe, hat, ist das einfach entartet. Und irgendeiner hat man damit angefangen und dachte, er ja, ist vielleicht noch ganz gut, Komm, ja, wir machen das mal im Tempel und plötzlich kam, kam es da zum Ehebruch, aber man hat das quasi noch geistlich verkleidet und sagt, ist ja für Gott, verstehst du, so, völlig so ganz abstruse Dinge, die dann plötzlich passieren und irgendwann muss doch mal einer kommen und sagen, stopp, aufhören. Alle mal kurz innehalten. Jetzt müssen wir mal schauen, was hat Gott sich eigentlich gedacht und fragen ihn mal, findet er das gut? Und dann, Leute, lass uns Buße tun und umkehren. Weißt du, das sind so schleichende Prozesse. Das, das kann in Gemeinschaften passieren, aber auch im persönlichen Bereich. Klar, im persönlichen Bereich fängt es an. Wie, wie halte ich Maß äh, mit den Dingen, äh, die Gott mir gibt, mit, im, im Leben, gerade im ethischen Bereich. Da gibt es so, so Grauzonen, in die ich mich bewegen kann, in denen ich mich bewegen kann. Und äh, es ist manchmal gar nicht so so einfach. Und dann hat man auch noch Prägung mitbekommen, Großeltern, Eltern. Ja, ich bin so groß geworden als kleiner Junge schon. Also bei meinen Großeltern, ähm, da gab es immer Alkohol. ja Und ich habe auch äh, Großväter gehabt, die wirklich schwer Alkoholiker waren. Und dann gewöhnt man sich da so dran. Bin als kleines Kind schon irgendwie in den Laden gegangen, habe äh, Alkohol äh, gekauft, weiß gar nicht, wie das damals funktionierte. Aber ja, ich habe mir da nicht so Gedanken gemacht. Und dann bin ich später Christ geworden mit 14 und war dann in einem gemeindlichen Kontext, wo, wo Silvester als Gemeinde ge feiert wurde. Und da haben wir mit Orangensaft äh, angestoßen. Da gab es kein Alkohol. Jetzt kann man sagen, oh, sehr konservativ. Also das muss ja nicht sein. Äh, ne? so, äh, aber ich habe das damals gar nicht so schlimm empfunden. Für mich war das normal. So, hey, das war auch in Ordnung so. Und später habe ich andere gemeintliche Kontexte erlebt. Und da ist man sehr locker umgegangen mit, mit äh, Alkohol und was auch nicht immer nur gut war. Und, und jetzt habe ich so beide Extreme erlebt. Und die Frage ist doch, wie gehe ich persönlich damit um? Ist gar nicht immer so einfach, oder? Jetzt bei diesem Thema und, und dann noch mal eine Frage, wie gehe ich innerhalb einer Gemeinschaft damit um? Da gibt es vielleicht Leute, die haben Probleme damit, Ja, die Schwachen, die Starken. Es ist, gibt äh, Bereiche, ähm, wo ich es locker halten kann und da ist Selbstverantwortung gefragt. So, aber wenn ich Leiter einer Gemeinschaft bin, dann habe ich Verantwortung, diese Fragen zu prüfen, persönlich und auch vor Gott, für die ganze Gemeinschaft, mit dem ganzen Team zusammen und zu sagen, Gott, was willst du? Und dann geht es nicht nur um Alkohol, da geht es auch um Fragen der Sexualität, die ganzen ethischen Fragen. Ja, Gott, wir wollen nicht das einfach so weitermachen wie die Generation vorher, ja, sei es konservativ oder liberal. Wir wollen unseren Weg gehen. Prüft und das Gute behaltet in der Verantwortung vor Gott. Sonst habe ich den Verdacht, werden Dinge nicht wirklich angepackt und nicht wirklich aufgeräumt. Ja, haben wir immer schon so gemacht. Und man gewöhnt sich dann auch an, an einen Status und macht Dinge einfach immer weiter. Und vielleicht hat Gott schon lange gesagt, das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, umzukehren, damit etwas Neues werden kann. Dinge zu verändern, aufzuhören mit etwas und Neues anzufangen. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob dir das was sagt. Ob das jetzt in eine Situation hineinspricht in dein Leben oder in deine Gemeinschaft, wo du bist, wo du sagst, oh ja, kann ich gut was mit anfangen. Weißt du was? Pack es an.